0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt wird selig, der Studio-Omega-Religions-Podcast, sagt Udo Seelhofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Ende 2014 kam Omar Kir al kurz vor der Flüchtlingswelle von Syrien, über Stationen im Libanon und der Türkei nach Österreich. 2017 belegte der 30-jährige Vater eines Sohnes den dritten Platz bei den österreichischen Poetry Slam-Meisterschaften. 2020 folgte dann mit Sissi, Sex und Semmelknödel, eine ein Araber erkundet die österreichische Seele, sein bereits zweiter Bestseller. Ich habe mich vor dem Lockdown mit Kir Alanam im Café Westend in der Nähe des Wiener Westbahnhofes getroffen. Im Gespräch erzählt er mir, warum er sich dazu entschloss, aus Syrien zu fliehen, wie man als Flüchtling im Libanon und der Türkei behandelt wird und warum einem auch der Glaube dabei helfen kann, solche Erlebnisse zu überwinden. Zunächst dreht sich die Diskussion um die Frage, was die österreichische Seele eigentlich ausmacht. Gibt es diese überhaupt? und was hat al über sie herausgefunden?
1: Dass die Österreicher nicht wirklich diese österreichische Seele haben. Also das war für mich sehr, sehr interessant, weil diese Frage wird mir wirklich bei jedem Interview gestellt. Was haben sie über die österreichische Seele herausgefunden? Und als ob alle jetzt gewartet hätten auf den Araber, der jetzt kommt und sagt, wie die österreichische Seele ist. Zwei Österreicher sind nicht gleich so genau wie zwei Araber, so genau wie zwei Syrer, weil die sind Menschen und sind so unterschiedlich, auch wenn sie hat die gleiche Staatsbürgerschaft haben, in, innerhalb dieser Grenze, die Österreich heißt, leben. Aber die sind trotzdem sehr unterschiedlich.
0: Die Österreicher haben nicht diese österreichische Seele. Nein, Öst eben
1: könnte irgendein Österreicher mir bitte erklären oder sagen, wie die österreichische Seele ist. Und das ist halt voll interessant, weil eben von mir wird immer Integration verlangt. Also von mir als derjenige, der hierher gekommen ist, dass ich mich anpasse, dass ich mich integriere. Aber eben, wie schaut ein Österreicher aus? Wie lebt ein Österreicher sein Leben aus? Wie praktiziert sein Leben? Alle Österreicher sind nicht gleich. Und das Land hat auch eigentlich, ich habe immer gedacht, ich bin derjenige, der diese Identitätskrise hat, weil er eben seine Heimat verlassen hat und woanders gekommen ist. Aber mittlerweile weiß ich eben, dass eigentlich die Österreicher oder dieses Land auch diese Identitätskrise hat, durch eben diese Integration verlangen, sich anpassen. Aber man erklärt nicht eben, wie. Also wann bin ich denn in Österreich? wenn man jetzt Wien und Vorarlberg schaut, allein die Sprache, mhm. das sind schon zwei verschiedenen Kulturen, zwei verschiedene Sprachen, oder? Also es, und das musste ich sehr viel lachen, weil ich habe wirklich mittlerweile so mehrere Vorarlberger hier kennengelernt in Wien und da gibt es, diese wird von, immer von Bergerling gesellschaft geredet mhm. und da gibt es die Vorarlberger und die Steirer, die hier ihre Bergerling-Gesellschaft in Wien auch haben, da gibt es Lokale, wo Steirer sind, da gibt es Studentenheime, wo drinnen nur Vorarlberger ja. sind, also
0: was hat dich hier, abgesehen davon, was hat dich hier am meisten überrascht?
1: Ja, da waren schon, also Schockmomente oder hat Kulturschockmomente, wo sagt man, ja, verschiedene, zum Beispiel, Nacht in der Sauna zu sitzen, da kommt auch eine Passage halt in meinem Buch, wo ich das, das beschreibe und mhm. natürlich aber spitz und weil ich baue da die Geschichte, aber hat man geht in die Sauna, um runterzukommen, zu entspannen, etc. Und für mich war Albtraum, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, was wenn jemand kommt, jetzt reinkommt, den ich kenne, mit dem ich studiere was gearbeitet habe, eine Lehrerin, bei der ich einmal einen Workshop gehalten habe. Wie begrüße ich sie? Es weißt du, war Halbtraum. Ich, ich war die ganze Zeit in meinem Gedanken. Und er war schon hat was, diese hat wie man hat mit Nacktheit und so umgeht. Das ist natürlich ganz, ganz anders wie dort wo ich geboren und aufgewachsen bin, wo doch alles. Ja, man, man muss diese Integrationskurse machen. <lacht> Na.
0: Das wäre ein interessanter Integrationskurs, glaube
1: ich. Ja, das schon, das, oder? Das Dorthin zu gehen. Wollten. Na, aber hat mehrere auch. Also allein auch jetzt auch auf andere Ebene. Also, wenn ich jetzt meinen Eltern besuchen will, dass ich einen Termin bräuchte. Oder meinen Großeltern. Seit wann? Ich gehe einfach tot. Wenn ich in der Nähe bin, dann komme ich rauf und fertig aus. Wenn ich da bin, dann bin ich da. Wenn ich gehe, dann bin hart halt weg. Und mhm. fertig aus. Es braucht nicht so kompliziert. Und deshalb gibt es zum Beispiel ein Sprich arabisches Sprichwort, das sagt: Wasche deine Wange, denn du weißt nicht, wer sie küsst. Wasche deine Türschwelle denn du weißt nicht, wer sie betritt. Du bist die ganze Zeit bereit, Gäste zu empfangen. Und war für mich auch eigentlich so ganz normal, Leute zu mir gleich nach Hause eingeladen, einzuladen. Und irgendwann habe ich gemerkt, manchmal kommt es so komisch an, dass ich einfach so Leute, die ich jetzt die ich das erste Mal gesehen habe, zu mir nach Hause einlade. Für mich das Normalste.
0: Was gefällt dir denn hier am besten?
1: Viel eigentlich. Ich kann sehr, sehr viel erzählen. Ein bisschen mehr die Aufklärung, Wobei hat auf einer Ebene, auf der anderen Ebene, die Gesellschaft ist auch doch, hat ihre Krisen irgendwie und Identitätskrisen und und und, aber doch gibt es mehr Offenheit in verschiedenen Bereichen. Was mir hat sehr, sehr gefällt, dass ich eben auf der Bühne stehen darf und halt einen Text lese oder beforme oder oder oder, ohne dass ich die Angst habe, danach verhaftet zu werden, verschwunden zu werden, weil ich irgendeinen politischen Text gelesen habe, das jetzt irgendeinem Geheimpolizei nicht gefällt. Und deshalb bin ich halt durch der Untreue, der Verräter, der, 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 etc., etc. Wie deshalb man in Syrien ist. Also allein diese Freiheit, diese freie Stimme, diese Stimme zu haben. Und deshalb konnte ich eben manchmal war ich ein bisschen enttäuscht von Österreichern oder generell Europäer, weil ja. ja, weil ihr seid in einem Völlig anderen System aufgewachsen, völlig an einem anderen System. Wie lasst ihr euch manipulieren, verarschen von Politikern, von an Leuten, von, von, von? Ich habe die Möglichkeit zu recherchieren, nachzufragen, etc., etc., etc. Bei mir war die Frage, ist Haram, die Frage ist verboten. Du darfst nicht einmal fragen, weil wenn du anfängst, Fragen zu stellen, dann beginnst du zu denken und das ist Gefahr gesellschaftlich, äh, Ebene und politische Ebene. Ich habe immer dieses Bild hat von einem Europäer gehabt, der eher hat die Möglichkeit wechseln in, ein, 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 in einer Freiheit. Das hat, hat mich immer wieder traurig gemacht, aber andererseits, jo, ich glaube, man sieht hier, in welchem System man hat geboren und aufgewachsen ist. Man nimmt hier, hier sehr viel selbstverständlich und ich sage, das alles ist nicht selbstverständlich. Diese Freiheit, diese Demokratie, das, 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 es ist nicht Freiheit und man muss täglich und ständig und immer wieder dafür was tun, damit es so bleibt.
0: Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass schon so viel Information ist und die Leute das oft nicht richtig recherchieren können. Es kann jeder jeden Blödsinn eigentlich ins Internet stellen. Und die Leute glauben es dann, weil es im Internet steht.
1: Jetzt mit Corona das Ganze. Zum Beispiel, ja. Facebook, meine, meine Informationsquelle. Ja, oder wie ja, es auf Facebook da, gelesen. Ja, YouTube-Universität. Ja, wobei ist alles im Leben neutral. YouTube. Durch YouTube habe ich Deutsch gelernt. Nicht durch irgendwelche Kurse. Durch YouTube.
0: Okay, wie? Ja,
1: ja ich bin täglich gehört so Arabisch-Deutsch-Kurse. bisher ja kurz, Videos. Ich habe täglich eben fünf bis sieben Stunden Deutsch gelernt. Durch diese YouTube-Videos kam ich halt überhaupt zu der Sprache. Und es war viel, viel, viel gelernt, viel gelernt und dann begann ich halt mit den Leuten zu sprechen. Und so habe ich überhaupt die deutsche Sprache gelernt. Ich bin seit sechs Jahren da und davor konnte ich nicht einmal danke, Kein einziges deutsches Wort, nichts. Also es ist alles im Leben neutral, finde ich. Und der Mensch entscheidet, wie man halt mit dem Umgeht. Alles, alles. Begriffe, situationen. Eben technikmäßig alles.
0: Du beschreibst ja auch am Anfang deines Buches eben, wie dieser Freund von dir, der Journalist, darauf reagiert hat, dass du ihm gesagt hast, dass du dieses Buch schreiben möchtest. Kannst du das vielleicht kurz beschreiben?
1: Der hat gleich, glaube ich, den Film erwähnt, das Fest des Hunners. Mhm. Weil er gesagt nachdem ich ihm halt ein bisschen davon erzählt habe, wie ist das und was ich plane, der Rest habe ich halt erzählt und er war der Ja, was? Und er hat erzählt, ja, von dem, was ich gemacht habe, was ich geschrieben habe. Ja, komm raus aus dieser alten Hütte irgendwie. Also, was, was kommt jetzt Neues? Und als ich halt ihm die Idee erzählt habe und geklärt habe, und dann gleich hat er eben den Film erwähnt, das Fest des Hunes. Und dann war ich halt auf Lesungen in dieser, in dieser Zeit, wo ich an dem Buch gearbeitet habe. Und da habe ich ihm halt dann erzählt, was jetzt Neues kommt. es kommt jetzt? Das Buch, wie heißt das? Sie sich resten zusammen mit einem der österreichische Seele. Und ich war wirklich überrascht, weil danach gibt es halt Bücher-Signiere, und die Leute hat kommen, hat, man wechselt ein paar Wörter mit den Leuten und viele, viele, viele von den Leuten sind zu mir gekommen und gesagt, kennst du diesen Film, das Fest des Hunne? Ich sage, ja, das erste Gewitter wird so heißen. Ich glaube, viele, vor allem in dieser Generation, also die ein bisschen älter als ich, kennen diesen Film. Den kennst du denn?
0: Ich habe den Titel schon öfter gehört, aber ich bin noch nicht zum Anschauen gekommen. Nein.
1: es hat eben... Ist das gut? also das ist... Ich gehe so diese seltsame über Österreich mehr oder weniger wo, hat ein paar Afrikaner dort landeten und ja, das ist schon lustig.
0: Was hat dir denn weniger gefallen hier? Hier? ja
1: Die recht extremen. Mhm. Was mir weniger gefallen hat, dieser Stress im Leben, das System irgendwie, das ist das, du bist immer im Stress und das ist immer diese mit Konjunktiv. Das, ist, das beschreibe ich, das ärgert mich. Ich hätte Mehr Zeit. Also, ja, willst du jetzt mehr Zeit oder nicht? Also hätte. Als ob du nicht derjenige, der entscheiden könntest. Eigentlich doch. Was hätten wir gerne, wenn der gerne kommt und fragt, was hätten wir? Also, warum hätten? Willst du mitessen? <lacht> Konjunktiv. Aber was mir auch das doch hier in Österreich im Gegenteil teilhat, zu Deutschland fällt noch immer Arbeit Wirklich. Inwiefern? Inwiefern, dass man noch immer die Geschichte, die eigene Geschichte noch verarbeiten sollte und mehr darüber reden sollte und sich mit der Geschichte beschäftigen sollte. Ja. Und man tut schon, als ob so die waren nicht, das waren die, die, die Deutschen.
0: Wir schieben es dann gern weg.
1: Jo, ihr habt das wirklich gut gemacht. <lacht> weißt du, dass ich bis ich nach Österreich komme, dass ich gedacht habe, dass Hitler Deutscher ist. Wirklich. Ich habe gedacht, du ist Deutscher. Alle Araber glauben, dass nicht Deutscher ist. nicht mal dass er Österreicher aus Braunau ist. Ihr habt irgendwas Gutes gemacht. Ja. Und man sollte raus aus dieser Schuldsache und Frage rauskommen. Darum geht es nicht. Weißt du, was ich meine? Und diese vererbte Schuld. Weil du mit dem, was Großeltern gemacht hast, hast du nichts zu tun. Du, Im Schauen ja. mit deiner Geschichte, weil das ist die Geschichte, aber du, du hast nicht diese Schuld. Weißt du, diese vererbte Schuld, das muss schon... Darum nicht gehen, sondern raus. Ich kläre und wenn ich mich mit der Geschichte beschäftige, das heißt, ich arbeite dafür, dass in der Zukunft sowas nicht funktioniert, nicht passiert. Und sonst geben wir so leicht in diese Richtung. Und man merkt in den letzten Jahren, wie Populismus funktioniert. Und wo so leicht andere Leute auszuschließen und die zu entmenschlichen. Und das ist genau die Gefahr. Und das funktioniert, weißt du? Und Michael Kohlmeier hat gesagt, zum großen Bösein kommen die Menschen nie mit einem Schritt, nie, sondern mit vielen in Kleinen. Es ist nicht so, dass das von heute auf morgen passiert ist, dass 6 Millionen Juden vergast wurden, weißt du, das ja. war eine lange Zeit.
0: Also haben wir eigentlich, kann man sagen, wir haben keine Schuld, aber wir haben Verantwortung.
1: Eben, Verantwortung, das ist das schöne Wort, ja. weil Oberschuld und Umschuld geht nicht. Eher Verantwortung im Sinne, ja, das ist meine eigene Geschichte. Meine eigene Geschichte, die Geschichte hm. meiner Eltern, meiner Großeltern.
0: Und ich muss mich kritisch damit auseinandersetzen, ganz einfach.
1: Ja, ohne diese Schuldgefühle zu haben. Auch selber, wenn ich mich damit beschäftige, weißt du? Ja. Aber das geht mir, ich lerne daraus was. Ich lerne daraus was. Irgendwann hat man schon auch behauptet, wir haben nichts gewusst.
0: Was sind denn für dich eigentlich die größten Gemeinsamkeiten zwischen Syrien und Österreichern?
1: Sind locker. Also im Gegenteil zu den Deutschen, das ist jetzt klischeehaft. Okay, ja. Manchmal lügen die sogar so genau wie die Araber. <lacht> kommt mir vor. Und die Gemeinsamkeiten. Ich erzähle dir eine Geschichte. Es gibt in dem Buch, da kommt auch im Buch vor, aber den Begriff Kreativität. Und es geht darum, dass hat mein, also als Asylwerber braucht so viele Papiere und Du brauchst Geduld und warten, bis du die Papiere bekommst, etc. etc. Und so wird die Geschichte, dass ich mit meinem Vater telefoniert und der Vater fragt: Was ist mit den Papieren? Hast du die Papiere gemacht? Und ich sage: Nein, noch nichts. Und er sagt: ja. ja, warum? Mach was, geh und mach was. Sei kreativ, Sohn. Sei kreativ, geh und mach was. Und er erklärt mir, wie die Gedinge funktionieren sollten, aus seiner Perspektive und um wie er das in seiner Welt kennt. Und ich sagte, Ja, ich mach was. Ja, was machst du? Ich warte. Und er fliegt aus. Was spielst du? Was heißt Warte, im Game auch was? Geh, mach was, setzt dich in Begegnung. Und er meinte, er hat mir verlangt, also dass ich hat, er meinte, mit Kreativität praktisch, dass ich halt zu den österreichischen Beamten gehe und besteche, damit ich halt zu meinen Papieren komme und Asyl erhalte. Und in seiner Welt funktioniert das immer und oberrad, weißt du? Und das ist das System. Ich habe auch irgendwie, eben, wurde halt unbehelligt auf libanesischem Boden gelangt, durch viele Checkpoints eigentlich, nur weil der Fahrer kleinen Geld, äh, Geld, Geldscheinen in unterschiedlicher Höhe und ich weiß nicht Buffet und eine Stange Zigarette und andere Aufmerksamkeiten für die Checkpoints, die uns erwarteten und so kam ich in den Libanon, weißt du. Und dann hat er gesagt, ihm hat, also deshalb kann ihm nicht einleuchten, das Bakshish an das Wu, etwa in Österreich, gar nicht, oder doch, Ab einer gewissen Höhe, könnte. <lacht> also kann auch man sehr kreativ sein. Und jetzt, wenn ich denke an die, ja, ich sag nur Ibiza zum Beispiel, denke das ist zutiefst Arabisch. <lacht> das ist okay. Das ist, und wenn man nicht mit Bakschisch geht, geht anders. Aber Beziehungen, man hat in letzter Zeit halt. Wer zahlt, schafft an. Vitamin ja. B. Du bist Familie. Und das ist halt Arabisch. Jetzt weiß ich, warum diese Leute keine Araber in Österreich wohnen. Sie haben Angst vor Konkurrenz.
0: <lacht> es gibt halt schon so Sachen, da sind die Menschen, glaube ich, überall auf der Welt gleich. <lacht> <Ja>. also, <lacht>
1: das ist ein bisschen lustig. Weil diejenigen, die genau irgendwie hat Angst vor den Fremden und Schüren und, und, und. Und, und, sind... und eigentlich man Manoplierer hier, hm. so funktioniert wie in Syrien. In Syrien auf einer anderen Ebene, hier auch auf einer anderen Ebene, aber immer durch Angst vor Anderen. Das Gleiche. In Syrien hat seit 50 Jahren ein, eine Diktator, einen Blutvergießer, jetzt sein Vater und jetzt er. Und in allen arabischen Räumen, eigentlich, wenn man das jetzt betrachtet, die letzten 50 Jahre, 40 Jahre waren Diktatoren. Die haben sie geherrscht durch Angst vor einem Feind. Hieß Israel oder heißt Israel oder Juden. Weißt du, was ich meine? Und dadurch konnte sie regieren Also gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch etc. 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 Und hier funktioniert genau das Gleiche. Wie kamen diese Leute? Die machten nur, dass sie halt Angst vor anderen gemacht haben. Funktioniert das Gleiche. Ja. Du brauchst nur einen Feind. Und die sind schuld. Und denkst du ab und...
0: Wie kann man das am besten aufbrechen?
1: Aufbrechen, reden, viel reden, Aufklärung Und ich glaube, Kunst hat hier eine unglaublich große mhm. Aufgabe. Kunst ist ein Ort der Widerstand. Aber es ist immer so, welche Sprache verwende ich? Kunst sollte nie Menschen beurteilen. Nie. Und das, was mich wahnsinnig ärgert, ich will nicht auf eine Bühne stehen und über Leute schimpfen, dass sie dumm sind oder als Kunstler und die verstehen nicht. Nein. Weil ich so beurteile die Menschen. Nein. Ich soll durch meine Kunst versuchen, ihnen das zu vermitteln. Vermitteln nicht das Richtige und das Falsche, sondern vermitteln zu reflektieren. Und das, was wir brauchen. Ja, wir machen sehr viel reden und Gesellschaftspolitik. Also auf eine gesellschaftliche Ebene. Also parteipolitisch unabhängig. War
0: nur für dich der Punkt erreicht, an dem du gewusst hast, du musst aus Syrien weg?
1: Es waren zwei Momente. Der Moment, wo ich halt wirklich so war, ich, ich will weg, ich muss weg. Das war gleich nach einer Verhaftung, die ich erlebt habe. Wenn du mich fragst, warum, würde ich sagen, ich weiß nicht. Das ist anders. Du bist von irgendeinem Geheimbrot von irgendeiner Medizin, die mit der Weckung arbeitet. Du wirst getroschen, geschlagen, beleidigt, die Gefahr laufen auf dem Kopf. Du wirst sterben, du hören, so. wie werden dich ficken, etc. etc. Da war ich mit anderen auch und da wurde ich entlassen. Als ich draußen war, nachdem ich gedacht habe, dass ich schon gestorben bin. Das erste einfach, woran ich gedacht habe, ich muss weg. Ich muss weg aus diesem Ort, aus diesem Platz, aus dieser Stadt. Ich muss weg. Weil ich habe gewusst, dass ich nicht Teil dieser Gewaltmaschine sein will, weil ich in einem Alter war, wo ich dann danach ungefähr in sieben oder sechs Monate zur Armee gehen musste. Weil ich Zivildienst machen musste. Und das hat geheißen, ich werde ein Teil dieser Gewaltmaschine, dass ich eine Waffe tragen muss und auf Leute schießen. Nein, das werde ich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Weißt du? Und dann entschied ich mich halt, auf alles zu verzichten und mich auf den Weg zu machen. obwohl was kommt, war für mich völlig fremd, völlig komisch, völlig unklar, Unsicherheit, weil bis zu diesem Zeitpunkt war ich nie außerhalb Syrien. Ich hatte nicht einmal eine Reise was. Ich sage immer, ich bin nicht vor dem Krieg geflohen, sondern vor der Gefahr. Den Krieg habe ich erlebt und das ist auch sehr wichtig zu erwähnen und auch zu verstehen. Den Krieg habe ich mehr als zwei Jahre erlebt und irgendwann wirklich das, das Schlimme oder das auch schön schöner Mensch, ich weiß nicht, das Zynische, dass man sich sogar an den Krieg gewöhnen kann. Wirklich. Das ist halt der, der Alltag, du kennst nichts anderes.
0: Das kann man sich, wenn man hier so sitzt, im Café Westen zum Beispiel gar nicht vorstellen, nein, oder?
1: Nein, nein. Wirklich so. Das, 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 das wir, wir sitzen da, vor allem wirklich solche Momente. Ich sitze mit vier Freunden in der Wohnung. Puff. In der Nachbarschaft ist ein Anschlag, eine Bombe gefallen. Bei uns die Fenster raus, das ist da das wäre so schockig. Okay. Laufen wir dorthin, helfen den Leuten, weil dort unter den Ruinen gibt es vielleicht Leute. Mach mal ein paar Stunden, sitzt du wieder mit den Leuten und redest du weiter. Wirklich wasser so.
0: Ja. Wie, wie, wie hält man das aus?
1: Das ist der Mensch. Und der Mensch ist fähig, weißt du? Und das ist. Also ich, ich, ich erzähle in einem Satz aus dem Gedichtband auf der Reise in Dazwischen, das hat, äh, letztes Jahr im März auch erschienen ist. Aus dem Text Risiko erzählt, das Risiko konnte etwas Hartes sein. Ich riskierte es, die Straße zu überqueren. Diese Straße, die von Schützen bewacht wurde. Niemand wusste genau, wo sie waren. Dort rechts auf den höheren Gebäuden. Um Brot zu kaufen, riskierte ich es, die Straße zu überqueren. Ich riskierte mein Leben, um nicht zu sterben. Nur der Krieg und das Bleiben wollen. Schaffen diese Philosophie. Das ist genau die Philosophie des Krieges und des Bleiben wollen. Weiter. Und das ist der Mensch. Das ist genau der Mensch, das erklärt der Mensch. Und egal wie Mauern gebaut werden, werden Leute versuchen, über die Mauer Mauern zu überzukommen. Ja, also es geht nicht um Mauern aufzubauen. Du ja. bist dann
0: über Libanon und die Türkei mhm. dann Also Wie war das für dich, dort als Kriegsflüchtling da anzukommen? Was erlebt, was erwartet einen da?
1: Im Libanon, und in, in der, der Türkei, Türkei ja. Man redet hier gerne über Hilfe vor Ort. Und das hätte ich mir sehr, sehr gewünscht, dass das so ehrlich wäre. Weil das hätte schon viel geholfen. Weil ganz, ganz ehrlich, so wie ich, so viele andere, die ich begegnet habe, war nie der Wunsch oder die Idee, nach Europa zu kommen. Es ist doch das Fremd, das Fremde. weißt du, was ich meine? Und man braucht schon was Vertrautes. Aber stell dir vor, im Libanon, die Lebanese sind 5 Millionen, fast. Sie haben über zweieinhalb Millionen Syrer. Weißt du, was für eine Stimmung im Land ist?
0: Wahrscheinlich sehr angespannt.
1: Unglaublich. Die Hälfte des Landes sind Flüchtlinge, Ausland. Mhm. Ja. Und das für eine Stimmung schafft im Land, wahnsinnig. Ich, war, ich, ich wurde die ganze Zeit erniedrigt gemieden. Ich, also, als ob ich weiß das so. Syrer. wie yeah. So manchmal, wirklich so in den Augen manche Libanesern. Und aus einem anderen Grund auch, weil viele Libanesern haben noch immer sehr großes Haus auf Syrer. Diese Zeit, als der alte Ewige, also der Hafez al-Assad, der Vater von dem jetzigen ja. Diktator Bashar also, assad einmarschiert war in Libanon, um für Ruhe zu sorgen. Die haben genau das gleiche Verbrechen getan, was sie in Syrien seit zehn Jahren machen. Die haben Leute umgebracht, Frauen vergewaltigt, Kinder umgebracht. Unglaubliche Geschichten. Aber das ist genau, was mit Syrien passiert wird. Aber die Reveneser haben in ihrem Kopf, es waren die Syrer. Die ja. Syrer leiden genau unter diesem System. Und das ist noch eben zusätzlich, als Syrer, du bist sehr unerwünscht. Und da gibt es eben Geschichten, ist wirklich unzählige Geschichten, Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden, einfach Leute, die umgebracht werden. Und letztens war ein, ein, ein Kind, der vergewaltigt wurde von drei Männern und nichts, passiert nichts, passiert gar nichts. Also ein Syrer dort hat gar keine Rechte. Natürlich, dann willst du nicht dort bleiben, dann willst du raus. Ja. Da habe ich versucht in, den, in die Türkei, da kam ich in die Türkei und mit dieser Hoffnung neuer Anfang, Beginn, ein Ort, wo ich halt leben kann. Und in der Türkei ist, hat, es geht es nur darum, du bist als Syrer. Halt, ähm, und früher war noch die Situation besser, also für mhm. Syrer. Weil das war noch die Stimmung, ja, die Syrer, die Nachbarn, der Krieg, die waren noch, hat, hatten noch dieses Mitgefühl, mehr oder weniger. Im Prinzip, du bist nur als eine billige Arbeitskraft gesehen. Du bist nicht versichert, du arbeitest, da gibt es so viele Fabriken. Ich habe in einer Schuhfabrik gearbeitet ohne Gesundheitsbedienungen, wirklich null. Irgendeine Arbeit arbeitest du, arbeitest du bis 16 Stunden am Tag, zwei Schichten und für Hungerlohn. Und am Ende sagt der Chef, es gibt kein Geld. Du weißt gleich, du kannst nichts machen. Gehst du zur Polizei und dich beschwere, du darfst eigentlich nicht arbeiten. Aber du hast gar keine Rechte. Und heutzutage ist in der Türkei noch viel, viel schlimmer, weil eben jetzt die auch die Stimmung also gegen hat Syrer, ich, 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 Geflüchtete, ich, ich, ja. gibt wahnsinnig wahnsinnig wirklich und da wird wahnsinnig große Hitze gemacht gegen Syrer. Diejenigen, die diese Hitze treiben in der Türkei, sind die Opposition. Also die eigentlich gegen Erdogan sind. Ja. Die Opposition, die eine Propaganda wirklich, also was hat Geflüchtete dass diese Debatte Flüchtlinge oder Syrer angeht, da sind, stell dir vor, genau wirklich die gleiche Debatte von hier, recht extrem. Und diese jetzt Parteien werden von Europa als gut geheißen.
0: Weil sie gegen Erdogan sind. Ja,
1: und das ist wieder so zynisch, dann geht nicht um die Sache. Okay. Da werden Menschen
0: als Forstpfand verwendet. Hier sind schlecht, dort sind gut. Ja. Wie bist du dann von der Türkei nach Österreich?
1: Also wirklich geflüchtet, ja, durch den Balkanrot. Ich bin so äh, kurz bevor sogenannte große Flüchtlingswelle gekommen, also Ende 2014, Ende November 2014. Und da war mit einem Schlachtboot, Türkei, Griechenland, auf irgendeiner Insel, militärische Insel, er wurde gesteckt in zwei Zimmer. Mit zwei Tage in einem Käfig, wirklich, wo wir nichts bekommen haben, wo wir drinnen auch auf die Toilette gehen mussten, obwohl ich drinnen keine Toilette war. Wir waren über 60 Leute. Eine war schwanger und dann nach Athen und dann hat den Weg. Mazedonien, Serbien, von dort eben bis zu nach Österreich. Von dort haben wir irgendwie halt nach Schlepp gesucht und nach jemandem, mit dem wir... Eigentlich wollte nach Deutschland, wo ich hat nichts gewusst habe, nicht von Deutschland, nicht von Österreich. Mir war wurscht eigentlich. Es ging nur darum, dass damals ich hat einen Freund hatte, mit dem ich studiert habe in Damaskus und da war in Stuttgart und war nicht als Flüchtling sondern als Student und war halt okay, wir gehen hin, weil dort ist nicht alles fremd. Du kennst eine Person mehr oder weniger. Und weil wir un unbedingt Ungarn vermeiden wollen, Weil man hat viele Geschichten von und über Ungarn ja. gehört, wie die Polizistinnen dort, wie sie halt mit den Geflüchteten umgehen, wirklich schreckliche Geschichten, wo man denkt, das ist genau die gleiche, das gleiche System wie in Syrien. Also mhm. die Polizei und die Gewalt und, und 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 das ist nicht sehr weit. Das ist nicht Türkei. Das ist hier Nachbarland.
0: Vorarlberg ist weiter weg, ja. glaube ich.
1: Vorarlberg ist weiter weg. Ja. Und es wird halt, einer wie Opa wird als Vorbild von manchen Politikern dieses Landes betrachtet und gesehen. Und das sagt sehr viel.
0: Wie war das Ankommen hier für dich?
1: Eine Entscheidung auch. Also mein erstes Buch heißt Danke, der Titel, der Untertitel, wie Österreich meine Heimat wurde. Ich sage so ganz bewusst meine, weil ich genau weiß, dass Leute in diesem Land gibt, die mich nie, nie bei Österreicher akzeptieren werden, egal was ich mache. Egal was ich für dieses Land leiste, egal was ich für diese Gesellschaft und für diese Kultur und und leiste, werde ich Oma heiße, werde ich anders ausschaue, werde ich woanders geboren bin. Und trotzdem, ich, trotzdem, das ist ein schönes Wort, das ich letztens von Erika Blua gehört habe, weil ich mit ihr ein Interview hatte. Da war so... Ja, dieses Wort liebe ich und ich werde das immer mitnehmen. Trotzdem. Und hier ankommen war für mich auch eine Entscheidung. Das ist total wichtig, weil ich auch sehr viel mit Jugendlichen arbeite. Also, ich bin sehr viel auch in Schulen unterwegs, wo hat Tränen nur Bioösterreicher sind, Bioösterreicher im Sinne. Nicht mit Migrationshintergrund, Bio-Österreicher. Mhm. Aber auch in anderen Schulen, wo hat sogenannte Brennpunktschule, wo das mhm. kostet, da Kinder, die hat mit ihren Familien jetzt 2014% noch solche kommen oder im zweiten und dritten Generation. Und da gibt es auch dieses Begriff Ankommen und Heimat und und und. Und da versuche ich auch mit denen viel darüber zu reden. Also ich, ich biete dort Workshops, Integrations-, wo ich das anders nenne, weil Integration, ich weiß nicht, ist ein komisches Wort. Ich sage, so, was ist eigentlich Integration? Integration passiert genau dann, wenn die Nationen Nationalität keine Rolle mehr spielt und das gilt für alle. Genauso auch für die Österreicher. Es geht um Integration, dass wir uns alle in eine neue Situation integrieren. Wir sollen das wahrnehmen, was heute ist. Wir können nicht nur sagen, so das und das. Es gibt neue Bedingungen und das ist die Welt. Österreich jetzt ist nicht wie vor 50 Jahren. Vor 50 Jahren war Österreich nicht wie vor 200 Jahren. Das ist... Ständig Änderung, ständig Änderung, ständig Änderung. Wir sollen das wahrnehmen, dass das Leben aus Begegnung entsteht. Also ich meine, da mit den Jugendlichen, wenn ich mit denen arbeite, da sage ich auch und versuche das zu vermitteln. Das ist auch eine Entscheidung. Ich habe mich auch entschieden, hier anzukommen. Entweder werde ich gelassen oder nicht. Und ich hatte auch Klug, dass ich, ich sage also Klug im Sinne, dass ich schon die richtigen, richtigen Menschen kennenlernen durfte, begegnen durfte. Nicht nur, aber oft. Und das natürlich hat schon dabei geholfen, mehr oder weniger. Weil Ankommen hat schon geben mit schon irgendwie ein bisschen Frieden, Sicherheit, Aufatmen. Und, das hat immer zu mir gesagt wird, und das halt, wird als Beispiel für gelungene Integration genommen und hergezeigt. Ja, das ist halt, als ob ich jetzt, ja, und sie sind da, und sie haben ein Kind, und die deutsche Sprache, und, und, und. Und ich sag, das Ankommen ist nicht ein Punkt, das man erreicht und fertig aus. Es ist eine ständige Arbeit.
0: Muss ich auch mental? Das ist ständige
1: Arbeit. Von mir wird schon verlangt. Von dir, das ist ja nicht. Obwohl, ich weiß nicht, ob du, du da angekommen bist oder nicht. Weißt du, was ich meine? Aber von mir wird das verlangt. Und das Lustige ist, dass ich dabei jetzt bin, halt, die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Und ich gehe dort zum Amt mit einem Stapel von Bieren weil man so viele Papiere nimmt und Beweise und, und, und. Und die Dame sagte, nein, es geht noch nicht, weil ich muss noch eine Prüfung machen, um zu beweisen, dass ich genug Deutsch spreche.
0: Und deshalb warst du schon dritten Platz beim Poetry Slam Wettbewerb belegt. Ja,
1: und zwei Bestsellerbücher. Und ich habe die Prüfung gemacht. Und weißt du, worum es geht? Das war die mündliche Prüfung. Es war eine große Gruppe, viele Leute, die sich halt für die Prüfung gemeldet haben. Ich kam halt dran mit einer jungen Dame, ich weiß, nicht, war Syrerin oder Irakerin, ich weiß nicht. Und wir haben die Aufgabe bekommen, den Auftrag. Wir haben uns gerade im Zug kennengelernt und wir reden über Sport. Weißt du, was lächerlich für mich Warum soll ich da sitzen? Warum das soll ich da sitzen und noch mehr beweisen, ja. weißt du? Und noch immer weiß ich nicht, ob, die ob ich die Staatsbürgerschaft bekomme oder nicht. Ich muss noch beweisen. Ich muss noch mein Einkommen zeigen, etc., etc. und wieder Dann denke ich so, interessant, was soll ich noch mehr machen?
0: Mhm. Also man sollte da schon auch, finde ich, auch die Regeln eben so ein bisschen flexibler auslegen. Oft,
1: das ist so typisch österreichisch, ja. es geht nicht mehr um die Sache. Es geht nicht mehr um die Sache, es geht nur um irgendeinen Gesetz. Ich sitze da und daneben mir hatte so Schimmelzettel und irgendwas <lacht> wirklich. Ja. Und das, das ist schon sehr lächerlich. Darum sollte nicht um irgendwelche Beweise und Papiere. Es sollte schon ein bisschen persönlicher Interview, Diskussion, Was hast du gemacht etc. etc. etc.
0: Ich sollte da ein bisschen mehr auf den Menschen eingehen. Den ja den eben, sitzt. eben,
1: weil da bin ich auch nicht ein Mensch irgendwelche Zahl und muss irgendein Papier, und muss nur irgendwelche Papiere herzeigen und beweisen. Also
0: du wie gesagt Ende 2014 hier angekommen und 2017 hast du schon den dritten Platz beim Poetry Slam mm. belegt. Da war hier
1: in Wien in der Vogue, glaube ich. Jetzt
0: frage ich mich, als jemand, der sich selber sehr schwer tut, oft mit Fremdsprachen, wie hast du das geschafft?
1: Ich, ich habe mir auch wahnsinnig immer schwer getan mit fremden Sprachen, wirklich. Und das eben immer lache ich, weil wie immer zu mir gesagt wird, dass ich habe sie sollen Sprachgenie Genie sein. Und so, ich sage, ich? Nein, ich habe Sprachen immer gehaust. Ich habe immer Englisch in der Schule gehabt, später oft auch ohne. Ich kann kein Englisch. Fremde Sprache ist mir immer so schwer gebannt, Fremde Sprache zu lernen. Mit Deutsch war anders. Ich konnte die Sprache praktizieren. Ich lebe da. Ich hatte die Möglichkeit, die Sprache zu verwenden, zu erleben. Zweitens, ich wollte es und es war eine Entscheidung, weil ich wollte auf Deutsch schreiben. Das war das Werkzeug. Also das ist mein Werkzeug, mit dem ich halt arbeite. Und dadurch hatte ich auch viel Spaß. Dabei die Sprache zu lernen und hat Sinn gemacht.
0: Wie ist es dann hier für dich weitergegangen nach dem Ankommen? Du hast schon gesagt, du hast hier die richtigen Menschen kennengelernt. Wer waren denn die richtigen Menschen?
1: Sehr viele, auch Menschen, fremde Menschen, die ich auf der Straße begegnet habe und die mich einfach angereichert habe. Es war zum Beispiel es sehr wesentliche Person in meinem Leben. Ruth, das ist die Oma meines Sohnes, Elena, die Mutter meines Sohnes, Peter zum Beispiel kommt vor im Buch, und Danke, gibt es Lisa auch, obwohl mit manchen eben nicht nicht ich bin jetzt wirklich sehr intensiv im in Kontakt bin Weil es eben auch irgendwie entwickelt man geht in verschiedenen Wegen etc. Elena und ich sind nicht mehr zusammen. Aber trotzdem sind diese Personen noch immer für mich eine, eine Heimat. Und sehr viele Personen, auch durch jetzt Bühne und durch... Manchmal waren eben total wirklich völlig fremde Leute. Und ich sage auch, also es ist im Buch zum Beispiel, ich bedanke mich im ersten Buch danke bis bis Meine Heimat wurde bei fünf Personen, eben Ruth, Elena, Lisa, Peter, Adnan und Sabine, das sind halt zwei Personen, die ich begegnet habe und mir hat viel gegeben habe. Und dann ein Gebiet, der heißt Haare. Ich bedanke mich bei meinen Haaren. Wieso das? Ja, wenn mich, weil die Haare mich halt immer immer haben die Leute getäuscht. Immer wieder haben die Leute mich hat für eine Spanier, Mexikaner, Südamerikaner <lacht> gehalten und ich war dann der coole Spanier und nicht der gefährliche Araber. Ja. Das macht sehr viel aus. Mhm. Und das ist halt, du denkst, ich bin der gleiche Mensch.
0: Das ist schon wie man da noch die Nationalitäten Unglaublich. Weißt du, so also,
1: wenn jemand kommt zu dir mit so großem Interesse und, ein, und, so, und, so. Mhm. und... Ja, du hast so schöne Haare und flirtert mit dir. Und dann, ja, woher kommst du und willst du unbedingt aufs Interesse, wenn man rechnet null damit, dass ich Syrer sage, der Interesse, woher kommst du so? Ja, was glaubst du? Ja, Spanier, Mexikaner, äh, äh, Argentinier. das, das, das. Nein, nein, nein. Grieche, Italiener, was also auch ich, Syrer? Du siehst, wie das gibt. 100% sind. Am Anfang hat mich sowas verletzt oder hat mich geärgert. Jetzt lache ich dabei. Sie? Es ist für mich lustig zu so betrachten, wie das bei dem Mensch macht. Ich bin die gleiche Person. Ich lächele noch immer gleich. Ich strahle genau die gleiche Ausstrahlung. Und, 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 und ich spreche gleich. Aber zweimal also, bin ich nicht mehr der coole Sudamerikaner. So der der Syrer.
0: Sind die, die Leute, die so denken, dann oft leid?
1: Ja, ich habe Mitleid. Weil. Dem, also ich, ich beurteile sie nicht, weil das Bild, was sie hat, haben, hat mit mir nichts zu tun. Und manchmal auch, also auch manchmal so, wenn man jetzt übertreibt und so viel Mitgefühl zeigt. Oh, suche, du arme. Nein, bitte geh nicht mit mir so um. Weißt ist, du, kannst du mit mir normal umgehen? Ja. Mensch zu Mensch? Nicht der Böse und nicht der Opfer und das leider kommt schon immer vor. Also diese beide Extreme entweder so, oder, oder das Arm. Und, und und deshalb sage ich bitte, ich will unter irgendwie keiner politischen auch irgendwie Richtung vereinnahmt werden. Weil manche wollen mich für, für einen Verbrecher vorstellen und präsentieren und die anderen für Opfer. Und ich bin noch wieder. Und doch beides, weil ich ein Mensch bin, also weißt du, was ich meine? Ja, sicher. Und das versuche ich eigentlich mit meiner Kunst, mit meiner Literatur, mit meinen Texten, mit meinen Auftreten, genau diese Geschichte, dieses Gesicht zu geben.
0: Wie kann dir da eigentlich in solchen Situationen, die du da erlebt hast, kann dir der Glaube auch weiterhelfen?
1: Auch, ja. Immer Oder wieder. dir weiterhelfen? Ja. Ja, schon. Immer wieder. Aber von jetzt kommt die Frage, weil ich auch immer wieder gefragt werde, ja. also, bist, bist du religiös? Bist du praktizierer? Bettst du? Ich glaube nicht, oder? Weil du schaust sehr lieb aus. Okay. <lacht> wirklich, wirklich so. Mhm, danke, soll ich das als Kompliment nehmen? Meine Glaube heißt die Dankbarkeit. Und immer nicht diese Glaube zu glauben, an das Gute zu verlieren. Ich habe viel von meiner Mutter gelernt. Meine Mutter, ich kam nach Hause, Mitte der Nacht, sie saß mit ihrem Gebet, gewarnt, das weiße und sie weinte, freudig, weil sie so glücklich war. Sie weint lauter, Freude. Und ich konnte nicht verstehen. Ich sitze da in der Dunkelkeit, alleine, alle schlafen, und du weinst, weil du so glücklich bist. Was hat sie gemacht? Wie hat sie gebetet? Sie saß, hat die Augen zugemacht und hat über ihre Hand ge gedacht, wie die Hand ist, wie die gemacht ist, wie die Finger, wie die, die entstanden. Wenn die Hand anders wäre, wie wird der Tag ausschauen? Wie wird sie ihre tägliche Arbeit macht und steht so und sie hat sich mit dieser Hand beschäftigt und sie hat ihren Gott genau in ihrer Hand gespürt und sie war so dankbar für ihre Hand. Diese Dankbarkeit, diese Dankbarkeit zu spüren, das hat mir viel, viel geholfen. Dankbarkeit in den schwierigsten Momenten, weil das hat dazu geführt, dass ich doch das Schöne sehen könnte und erleben könnte. Also doch hat immer geholfen.
0: Fällt Ihnen das manchmal noch schwer, das Schöne zu
1: sehen? Kommen Verzweiflung Momente sicher. Aber die sind eben kurz, weil es ist wieder der Gedanke hinter. Auch die Suche, nach das Schöne zu sein, zu erleben. Ich glaube, es ist ganz, ganz normal, dass man verzweifelt. manchmal. verzweifelt an alle, an allem in dieser Welt. An allem. an Glaube, an das, an Politik, an Gerechtigkeit, an, an alles. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil man ist dann da in Reflexion. Und deshalb heißt du auch mein, Buch, also mein erstes Buch Danke, wofür ich auch kritisiert wurde, übrigens. Wieso das? Warum mein Buch Danke heißt.
0: Warum sollte man das kritisieren?
1: Ja, eben. Und das geht wirklich. Und manchmal war ja wirklich eine aggressive Reaktion, warum das danke ist. waren das? Ja, wie gehst du Von allen Ebenen, also von allen Ebenen. Von manchen hat man auf der rechten Ecke das Scheiß wie in den Schleimer, oder wie sagt man. Und das so, weil ich so deshalb hat, danke. Auf der linken Ecke. Ich darf nicht das sagen, weil das zeigt, als ob da alles in Österreich gut wäre und ich sage. Äh, und, und bei manchen Landesleuten, meine Landesleute, äh, wo da wirklich aggressiv war manchmal und warum das Danke heißt, weil die sind eher alle Rassisten und, und das zeigt so und warum auch Danke heißt, also als ob das eine Unterwürfung wäre. Also wenn ich diese Dankbarkeit habe, ich wachse dran. Ich bin nicht verbeugt, sondern ganz umgekehrt, ich werde größer. Das ist so bin ich der Meinung. Und deshalb habe ich damit kein Problem, mich zu bedanken. Bei allen, Bei mich selbst, bei dem Tag, bei den Menschen, bei den lächelnden Gesichtern, bei, 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 bei meinem Sohn, bei seiner Mutter, bei vielen Menschen. Weißt du, was ich meine? Aber anscheinend manche Leute haben eben ein Problem damit. Und wenn du über Glaube gedacht hast, es gibt eh im Buch, auch im Sissi, da gibt es diese Weihnachtsgeschichte, Mama, wie liebt Gott mich? Und es geht darum, dass ich meine, dass meine Mutter fragt, wenn Gott dich liebt, lässt er zu, dass die Menschen dich lieben. Und ich fragte sie, Mama, wie liebt Gott mich? Und sie sagte, indem du die Menschen liebst, wenn Gott dich liebst, lässt er zu, dass die Menschen dich lieben. Okay, wie liebt Gott mich, indem du die Menschen liebst? Das ist die Dimension, also weißt du, dieser, dieser Kreis. Das, das ist ein Kreislauf. Ja, eben.
0: Wenn wir vorher über den Poetry-Slam gesprochen haben, vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was das ist, ähm, kannst du mir das kurz erklären? Ja, sicher,
1: sehr gerne. Das ist ähm, ein Literaturwettbewerb eigentlich, wo jeder mitmachen kann, jetzt bei den kleinen Slams, bei den großen, wie ich sage, welche hat große Wettbewerbe, man kann nicht wirklich so einfach mitmachen, man wird nominiert. Mhm. Also sollte man hat davor schon mehrere Male auf der Bühne war, etc., etc. Aber eben, Bordelstown ist ein Literaturwettbewerb, wo jeder mitmachen kann, teilnehmen kann. Man sollte nur halt eine halbe Stunde bis eine Stunde vor dem Beginn vor Ort sein, sich auf der offenen Liste melden, sage ich möchte, mitmachen. Es gibt nur halt vier Regeln. Die Texte müssen selbst verfasst werden. Ich darf nicht Text von Güte nehmen und das lesen. Ja. <lacht> <lacht> Zweitens, Kostüme sind verboten auf der Bühne. Also man kleidet sich so, wie man sich auf der Straße kleidet. Man muss aber den Text nicht auswendig lesen. Ein Papier in der Hand ist erlaubt, Tablet, Handy, gut, der Text gespeichert ist. Drei, die Zeit ist begrenzt. Ich habe nicht ewige Zeit auf der Bühne. Die Zeit ist begrenzt und das ist innerhalb fünf Minuten. Fünf Minuten muss ich mit meinem Text fertig sein. Es gibt diese fünf Minuten und ich glaube, dann je nachdem hat 15 bis 30 Sekunden Toleranz. Und vier, und das gilt halt nicht an die Projektinnen und sondern an das Publikum, das heißt Respekt der Projekt. Also das heißt, jede Person, die mitmacht beim Polkislam auf der Bühne steht, hat den Respekt verdient und die Aufmerksamkeit dadurch. Also die Veranstalter dann sorgen auch dafür. Dass jede Person, die auf der Bühne steht, auch diese Aufmerksamkeit bekommt für diese fünf Minuten, hab probiert, habe den Text gemacht, fertig aus. Also ich kannte so ein Format von Syrien gar nicht und ich fand die großartig und super schön du darfst ganz einfach so auf die Bühne. Genau, und du sagst, was du willst. Damals war für mich so, puh, Bühne, ja sicher, mache ich. Und da begann ich dort beim Botsdam. Und das war für mich halt eben die Bühne und das Publikum. Das war meine Suche, weil ich hatte eine Geschichte. Ich wollte diese Erzählung. Diese Botsdam-Bühne hat mir diese Möglichkeit gegeben, weil ich stand, ich hatte die Bühne, ich habe das Publikum und das Mikro. Das ist alles, was ich gebraucht habe und was ich wollte.
0: Apropos Bühne. Du beschreibst im Buch auch eben eine Begebenheit, wo du einen Namenswetter von dir auf der Bühne gesehen hast, den Oma Sarsan. Ja. Wie war das für dich?
1: Äh, lustig, weil damals die Geschichte geht das ist auch ein, ein Begriff, Kabarett. und Das war für mich sehr verwirrend, weil der Geschichte kommt, dass der, der Peter, der kommt auch im Buch ja. vor, der sagte zu mir, putz dich, morgen, gibt's, wir haben, morgen haben wir was vor, es gibt Kultur. Und ich fragte ihn, aha, was gibt's? Der sagt, er hat Kabarett. Ich machte meine Kostenfladen in Rotaugen und sag, was? Na, das mache ich nicht. Und es geht die ganze Zeit, dass ich hatte, ja, ich kann nichts anderes, ich, ich kann nicht anders als ich das an das erste Mal denken, mhm. ich in Kabarett war ungewollt, und Das geht dann die Geschichte, weil Kabarett ist so eigentlich heißt so viel wie Buff, wobei halt das Position in Syrien verboten ist. Verstehe. Ja. Verboten. Gibt es in Syrien nicht?
0: <lacht> du schreibst im Buch auch, dass du die ganze Zeit gewartet hast, dass jetzt die Frauen mal kommen. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ja.
1: Und dann sitze ich da und wartete auf die Damen, die jetzt kommen werden. Die halbnachte Damen und und und. Und dann kommt der Typ, der schaut auch so auf eine seltsame Weise wie ich, arabisch. So, der, wer ist der? Ist der der Zuhälter? Oder wer ist der? Oder oder oder. Und dann ist das der, der flüstert der Peter in, ins Ohr. Er heißt wie du. Ich so, was, kia al -anab? Und er sagte Oma. Also Oma Salsa. So. Sehr nette Begegnung. Ich musste sehr viel lachen, weil es war, echt, weil er hat auch irgendwas gefragt. Ja, wie heißt dieses Wort Schatze auf Arabisch? Und ich sagte so, kennen Sie. Und er hat eigentlich gewartet, dass man Habibi sagt. Weil mhm. Habibi kennt man dieses ja. Wort. Und die Apapäe, ich habe nicht damit gedacht, Von wo bist du? In Syrien. Das andere Arabisch. <lacht> <Okay>. <lacht> das war witzig. Nein, es war ganz, ganz nett. Oma Sassam ist super. Mit, dem, also mit, mit ihm hatte ich auch Kontakte dazwischen, weil ich, nachdem ich weil er Kabarett macht. Mhm. Und ich wollte eigentlich mit meinem Buch dann auf Kabarettbühnen gehen. Mhm. Und das kommt, glaube ich. Jetzt steht ich halt mit etwas anderes. Ich arbeite an einem neuen Buch, das im Dezember rauskommt.
0: Das habe ich auch schon gelesen. Das heißt, Feige, faul und frauenfreundlich, welche Vorteile von euch stimmen und welche nicht. Genau. Wie ist, auf, wie ist dieses gestanden?
1: Freude. In Corona-Zeit, im ersten Lockdown, ich kontaktiere meine Verleger, habe ein bisschen so geschrieben und habe gesagt, ich bin so schlecht daran, Ideen zu formulieren. Ich kann nicht sehen, ich, hab, ich kann Ideen haben, aber ich bin sehr schlecht daran, die zu formulieren und so. Und eine halbe Stunde später schreibt er: Ich finde die Idee super und machen wir das. Also so. Äh, die Idee entstanden, weil ich mich halt mit dieser Debatte eben beschäftige, mich hat beschäftigt das Ganze. Und ich habe bemerkt, das viel funktioniert gleich bei den Populisten, sowohl bei so wirklich radikalen, recht extremen mehr oder weniger oder rechten Politikern, so wie genau bei manchen meiner Landesleute, die auch radikal sind, mit ihren Ideen, Gedanken. Et cetera, et cetera. Und ich habe mich halt mit dem ersten Buch, zweiten Buch, eher mit Österreich, eben Sie sind mit seit 16.000, ich an der mit Österreich beschäftigt, mehr oder weniger schon eigentlich. Und jetzt wollte ich auf die andere Ebene gehen, in die andere Richtung, mich mit der eigenen Community zu beschäftigen. Und ich will mich mit diesen Vorurteilen beschäftigen, durch meine Betrachtungen, durch Recherche und durch viele Interviews, die ich gemacht habe. Und was mir eben aufgefallen ist und was mich hat sehr, sehr viel zum Nachdenken gebracht, dass jede Gruppe rechtfertigt für ihren radikalen Ton durch die radikalen der anderen.
0: Mhm. Das habe ich mir auch schon öfters gedacht. Die hängen eigentlich total ob voneinander. Das ist.
1: Das sind, das sind Bruder. Ja. Das sind Bruder.
0: Ihr Spiegelbild.
1: Wirklich. Und soll das gebrochen werden? Mhm. Und soll eine Stimme aus der Community kommen, die das kommuniziert? Weil es gibt was, was von eben. Rechten Politikern, Populistinnen angesprochen wird, aber Probleme in der Community, das stimmt. Mhm. Da gibt es nicht, kommt nicht von ungefähr. Ich, ich bin kein Politiker und das ist auch sehr wichtig zu erkennen, ja. der entweder schlecht oder gut alles redet. Ich bin ein Schriftsteller, ein Autor, ein Künstler und das bedeutet, ich betrachte. Und es geht darum. Und um meine Betrachtungen, die ich auch durch meine Kunst vermittle. Und ich will nicht alles schön reden. Da gibt es. Auch Sachen in der Community, die passieren und ich denke so, das sollte keinen Platz haben. Das sollte nicht so sein.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Ich arbeite sehr viel mit Jugendlichen. Und es gibt zum Beispiel eine Begegnung, die ich mit, mit einem Oma begegnet habe. Das war nicht in der Schule, nicht in, sondern ich war hier in Wien auf der Straße und ich begegnete das. Der doppelte Oma nenne ich ihn. Weil er hat zwei Leben, die er führt. Zu Hause und auf der Straße. Irgendwie von beiden, er hat kein, kein, kein Zuhause. Weil zu Hause er darf nicht. Er darf nicht sagen, dass er Freunde trifft. Er darf nicht sagen, dass er Freundin hat. Er darf nicht sagen, dass er fortgeht. Er darf nicht sagen, dass er vielleicht Alkohol trinkt. Mhm. Weil zu Hause herrscht ein ganz anderes System. und darf nicht darf niemanden mit nach Hause nehmen etc. 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 Was macht das bei dieser Person? Was macht Es ist wahnsinnig, es ist verloren, es hat Schistrophonie mehr oder weniger. Auf der anderen Seite, mh, da herrscht zum Beispiel eine Debatte in, in der Community zum Beispiel. Frauen Syrerinnen, die sich hier scheiden lassen, die sind Schlampe. Die kommt hier und lässt sich scheiden. Eine Frau, die Kopftuch ablegt, es wird ja Schlampe oder schlechte oder oder oder, keine brave Frau, mhm. und schließen wir sie aus der Community aus. Mit dieser Tochter lassen wir unsere Tochter nicht spielen, nicht reden, weil sie oder ihre Mutter den Kopftuch abgelegt hat. Das
0: baut ja ein irrsinniger Druck auf, oder?
1: Ja, sicher. Und wenn ich auf der anderen Ebene mich beschwere und jammere, dass ich von diesen, dieser rassistischen Gesellschaft, also jetzt mhm. verwende ich Begriffe, die auch gesagt werden, dass ich, die mich ausschließen, also ich, besch ich beschwere mich und jammere, dass diese Gesellschaft mich ausschließt, weil ja. ich anders bin oder anders ausschaue oder anders mein Leben praktiziere, oder oder jetzt wenn eine Person aus der gleichen Community sich entscheidet ihr Leben anders zu führen wie sie will dann schließen wir diese Person aus und tun genau das
0: genau das Ziel wird.
1: Weißt du, was ich meine? Ja. dann geht nicht um die Sache und das ist nicht ehrlich mhm. und das was mich stört ich bin der Meinung dass ich zu jedem Mensch stehe egal wie sein Leben führen und praktizieren wir. Und darum geht es, weißt du, was ich meine? Ja. Ich unterstütze ja. genau, ich glaube, das ist genauso, wenn ich das andere unterstütze, dann unterstütze ich mhm. genau mich selbst. Und das ist, dann bleibt ehrlich und bleibt bei der Sache. Sonst ist nur Propaganda, mhm. Populismus, genauso wie die Rechte, weißt du? Und Kamel Treiber ist rassistisch. Ja. Aber es ist nicht mehr schlimmer als der Schweinfresser. Weißt du, was ich, meine? ich verstehe, was du meinst. Abwehrt denn ja. beide.
0: Wie kann man das denn auf beiden Seiten durchbrechen?
1: Das ist wieder dann. Da braucht man Diskussion, da braucht man viel Dialog und die Politik sollte mitmachen. Da braucht man die Politik, weil wir brauchen, wenn wir über Politik reden, da braucht man über Ressourcen, da braucht man über Geld, Projekte auf beiden Ebenen. Und das ist eine, wir führen eine ehrliche. Debate, weißt du was ich meine? Ja? Und er bleibt bei sich und es wirklich und das was wofür ich mich einsetze, weil ich lebe zwischen diesen beiden Welten mehr oder weniger und in beiden und ich werde von beiden ausgeschlossen und für anders geheißen. Für manche aber bin ich der gut integrierte und das ist ein Schimpfwort mir gegenüber. Okay. Von anderen ich bin der Flüchtling, der Araber.
0: Kann man sagen eigentlich ganz hart formuliert, du musst es dir zwischen allen Stühlen bequem machen.
1: Ja sicher, sicher, ich lebe zwischen den Sesseln der Kulturen. Ich sage auch in, in so, ich bin nicht Fisch und nicht Fleisch. Mhm.
0: Wie lebt man da damit?
1: Deshalb heißt auch mein Gedichtbahn auf der Reise in der Zwischen, mhm. weil ich in der zwischen lebe. In dazwischen im Sinne, es war lange in meinem Leben dieser Druck, nicht Druck, dieser diese Stress, weil ich wollte unbedingt unter einer Gruppe sein, diese Zugehörigkeit. Es hat mich immer gestört und das wollte ich. Jetzt ist es umgekehrt geworden. Ich will nie unter einer Gruppe sein. Mhm. Und doch in vielen. Aber es geht darum, dass eine Gruppe mich vereinnahmt. Nicht, sie kann mich nicht vereinnahmen. Sie kann mich nicht verlangen. Denn diese Treue im Sinne eben, ich muss das nur, das, also diese Loyalität, dass ich alles gut mache und, und, und. Mhm. Nein, weißt du was ja, ich meine? Ich brauche diese immer neutral sein. Ich sitze mich nicht unter diesem Gruppenzwang. Mhm. Und das ist nicht immer angenehm und schön, ganz ehrlich. Du bist von allen ausgeschlossen und von allen irgendwie angenommen. Und Du rennst, du lebst dazwischen. Du hast keinen fixen Standort, fixen Ort. Und manchmal ist es schon erschöpfend.
0: Das ist ja eigentlich schade, denn eigentlich sollte man dann ja zwei Standorte haben, oder?
1: Ich habe die auch. Aber okay. ich auch, sicher. Sicher, sicher eben. Aber nicht nur einer. Und oft verlangen von dem und der eine zu sein, das andere abzulernen.
0: Ich finde das total schade, das ist ja...
1: Von allen Seiten, wirklich. Auch wenn man der ist so, wenn du irgendwas... Das ist als ob ich, also Du musst deine Zunge ausschneiden, deine, deinen Bart rasieren, deine Erinnerungen ausradieren. Das geht ja nicht. Das ist eine Integration. So manchmal wird Integration verlangt. Ja. Und das ist so schade, das ist nicht nur Arroganz, sondern auch sehr, sehr schade, wenn man ob er sieht, was das für diese Gemeinschaft Gutes bringt und bringen kann. Weil wir erkennen uns nur durch den Fremden. Und dieser Fremd ist ein Gewinn.
0: Genau deswegen verstehe ich es oft auch nicht. Der Österreicher, früher in der Monarchie waren sie total stolz drauf, wir sind ein Vielvölkerstaat. Du schaust mich da gerade so vielsagend an, deswegen. Ja.
1: Nein, aber äh, das ändert sich. Ja. Das ändert sich. Also man, man rückt immer wieder jetzt noch mehr nach Nationalismus. Das ist so traurig, dass ist noch immer funktioniert. Letztens in Graz, das war die Wahl. Und der damalige Vize-Bürgermeister war FPÖ. Auf seinem Wahlplakate hat viele Plakate, wo so Männer, zwar so arabische Gesichter, oder hat südländische, wo nur die Augen versteht, nur Männer, und ist gestanden so mit einem Stammbell. Graz ist nicht eure Heimat, garantiert. Stimmt, und, ja, ja. Wenn du den Nachnamen von dieser Person siehst, das kein Grazer. So. Es geht nicht um Freunde, es geht nicht um andere. Es hat auch gezeigt, jetzt wenn diese Schadsachen und, und, und.
0: Tipps würdest du jemandem geben, der in einer ähnlichen Situation ist, wie es du eben das Ende 2014 warst, also der jetzt frisch in Österreich ankommt und sich nicht auskennt, was soll ich jetzt als erstes machen, was will ich tun?
1: Versuch, raus aus der Offenheit zu kommen. Ich weiß, auch wenn du was erlebst, auch wenn du Diskriminierung-Erfahrung machst, das habe ich auch selber gemacht. Es geht aber darum, dass du dich nicht hinkriegen lässt. Also es geht um dich, im ersten Linie. Wenn du die Sprache lernst, wenn du versuchst hier Fuß zu fassen, wenn du versuchst, versuch nicht aus dieser Perspektive zu integrieren, mhm. sondern du machst das in erster Linie für dich, für dein Leben. Weil Klar, wenn du dich hier vertraut machen willst, wenn du dich hier weiterentwickeln willst, etc., etc., dann brauchst du die Sprache, dann brauchst du die Kontakte zu den Menschen und, und, und. Ich glaube, das Wichtigste wäre eben, raus aus dieser Opferrolle, betrachte dich nicht als Opfer. Du bist viel mehr als das und versuche immer ein bisschen neutral mit allen zu sein. Also was mir sehr, sehr viel geholfen hat, dass ich immer Situationen, also ich habe mir Situationen anders vorgestellt. Und das hat geholfen. Zum Beispiel, ich betrachte das alles neutraler Wenn ich was erlebt habe oder hat. Jetzt zum Beispiel Angst vor mir oder ich weiß nicht, oder, oder da habe ich mir vorgestellt, was wäre das, wenn das in Syrien wäre, wenn das umgekehrt, wenn ich der Einheimische wäre und jemand so, wie hätte meine Oma darauf reagiert, meine Tante. Und da versuche ich auch, raus aus diesem Populismus. Das Einfachste wäre zu sagen, die sind rassistisch, fertig aus. Die sind gefährlich. Also, aber egal, um was geht diese diese einfachen Begriffe und fertig aus Beschreibungen. Die sind schade und die sind gefährlich, sondern kaum raus aus der. Ein Mensch auch. Also ich will, wenn ich auch nicht beurteilt sein will, dann soll ich auch oder sollte ich keine Menschen beurteilen? Also ich habe bemerkt auch, dass ich eigentlich derjenige, der Problem mit diesem Begriff hatte, der Flüchtling. Ich wollte nicht der Flüchtling sein und mhm. immer versuchte ich raus aus diesem. Nein, ich bin nicht der Flüchtling. Der bemerkt ich eigentlich derjenige, der auch mit diesem Begriff Probleme hat. Wie erwarte ich von anderen, dass sie kein Problem damit haben? Ja. Also ja und versucht zu lächeln.
0: Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort über Oma. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Danke. Das war, wer glaubt wird selig für heute. Das Buch Sissy, Sex und Semmelknödel. Ein Araber erkundet die österreichische Seele, erschien 2020 im Verlag Edition A. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch weiter und erzählen Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem können Sie uns auch auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter folgen. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal, sagt Udo Silover.